0: bah... Bienvenue si vous nous rejoignez. Et oui, on a repris. Roselyne, bonsoir. Julie, Vous êtes pardonnée. Bonsoir Roselyne, bonsoir Frédéric, bonsoir, Perico, bonsoir Julie. bonsoir Nora. Bonsoir. Et on accueille sur ce plateau Laurent Valdiguier, euh, journaliste d'investigation au magazine Marianne, puisqu'on va parler ce soir de ce coup de théâtre devant la cour d'assises du Vaucluse en plein procès. Le principal accusé a finalement avoué le meurtre du policier Éric Masson à Avignon en 2021. On est avec Mélanie Bertrand. Vous êtes vous suivi ce procès pour BFM TV depuis le début, ça fait trois ans, on est d'accord, qu'il nie totalement
1: Oui effectivement, il y a sa il avait été interpellé quelques jours après le meurtre d'Éric Masson et en garde à vue face aux interrogatoires des juges d'instruction pendant même la reconstitution à laquelle il avait refusé de se rendre, il avait toujours nié les faits il avait toujours dit qu'il n'était pas présent sur les lieux de la fusillade et que par conséquent ce n'était pas lui qui avait tiré sur le policier et cette position, cette ligne de défense, il l'avait adoptée depuis le début du procès la semaine dernière jusqu'à tout à l'heure, en tout début d'après-midi alors que sa mère venait de témoigner. À la barre, c'est son avocat maître Franck Berton qui l'a habilement questionné et qui lui a demandé dans son box s'il était bien innocent ou si c'est lui qui avait tiré sur Eric Masson ce 5 mai 2021. Et c'est à ce moment-là qu'Ilias Akoudade s'est levé. Il a saisi le micro. Il y a eu quelques secondes de flottement dans la salle d'assises et il a prononcé cette phrase « Oui, c'est moi qui ai tiré sur ce policier ». Mais Ilias Akoudade a tout de suite tenu à préciser qu'il ne savait pas à ce moment-là que c'était un policier. Il a laissé entendre qu'il pensait qu'il s'agissait d'un trafiquant venu chasser sur ses terres En quelque sorte, de tout cela, il sera bien sûr interrogé dans les prochains jours Sans doute dès demain, en tout cas, pour son avocat Ça a clairement été un pas énorme pour son client Alors que du côté des parties civiles, je peux vous dire qu'on n'était finalement pas si satisfait que cela Ce sont pardon, des aveux, nous a dit l'avocate de la famille d'Éric Masson Mais des aveux bien trop tardifs Bref, un autre événement pour la famille du policier
0: Merci beaucoup, Mélanie Bertrand. Euh, On va revenir évidemment sur euh, ces aveux et en quoi ça constitue un un coup de théâtre trois ans plus tard. Mais justement, Jeanne Daudet nous a rejoint. Euh, Avant d'en parler en
2: plateau, on voulait retracer le déroulé des faits. Que s'est-il passé en 2021 à Avignon et bien écoutez, Le 5 mai 2021, Eric Masson est tué alors qu'il intervient en fait sur un point de deal dans le quartier des Teinturiers à Avignon. Il est témoin avec ses collègues d'une transaction entre deux dealers et une femme. Il contrôle cette acheteuse. Ensuite, quelques centaines de mètres plus loin, c'est à cet endroit que deux dealers reviennent. L'un d'eux ouvre le feu à bout portant deux balles qui atteignent Eric Masson. Il mourra quelques minutes plus tard. Le tireur parvient à prendre la fuite. Il faudra attendre Quatre jours, le 9 mai, avant que la police ne procède à des interpellations à la barrière de péage de Remoulin sur l'autoroute A9, à côté d'Avignon. Trois personnes sont arrêtées, dont... Ilias Akoudad, ce jeune homme qui avait 19 ans à l'époque, il est identifié comme le tireur présumé des coups mortels par un collègue d'Éric Masson présent ce soir-là. Le 11 mai, Ilias Akoudad est mis en examen pour homicide volontaire. Il est incarcéré à la prison des beaumets. c'est la prison de Marseille. Il ne cesse de nier les faits qui lui sont reprochés. Ce n'est que deux ans plus tard que le procès commence. Donc, le 19 février dernier, il y a tout juste une semaine, devant la cour d'assises du Vaucluse, Ilias Akoudad continue Toujours denier. nier, au départ, il dit, je cite, « Je conteste les faits qui me sont reprochés, je maintiens mes déclarations. » Ce n'est qu'aujourd'hui que finalement, il passe aux aveux. Vous l'avez entendu, tout en assurant qu'il ne savait pas, au moment des faits, qu'Éric Masson était policier. Merci beaucoup, Jeanne Daudet. Vous qui
0: avez couvert de nombreux procès euh, aux Assises, euh, Laurent Valdiguet, euh, c'est rare d'avoir, d'obtenir des aveux aussi longtemps après les faits On est trois ans après les faits. Ouf.
3: C'est, c'est, c'est l'objet d'un procès d'assises, d'obtenir quelque chose. Donc à chaque procès d'assises, il va se passer quelque chose. Parce qu'en réalité, un procès d'assises, tout repart à zéro. C'est un, c'est un espèce de chaudron. C'est le dernier chaudron avec le Conseil des ministres où les caméras sont interdites. Donc c'est une petite salle, un procès d'assises, où euh, c'est un face-à-face terrible. Euh, c'est d'un côté l'accusé, de l'autre ses victimes, que souvent... Ils pour la première fois la famille. Et puis, face à eux, parce que ça, c'est le premier procès. Il y en a trois en tout. Dans chaque procès, on cache deux autres. Le premier procès, c'est celui, ce face-à-face avec les six jurés,
2: mm-hmm.
3: vous et moi, tirés au sort, accompagnés de trois magistrats professionnels, qui vont décider une échelle des peines. Dans ce procès d'aujourd'hui qui nous occupe, l'échelle des peines, elle est énorme. Mm. Il risque entre perpétuité, peine incompressible, 30 ans de sûreté... Ou 22 ans, 30 ans, vous voyez, c'est, c'est, c'est gigantesque ce... ce Et
0: il en court là, ce... la peine maximale. Voilà.
3: Le deuxième procès, c'est celui de l'opinion, c'est celui auquel on participe. Il est important celui-là aussi, parce que c'est nos règles qui sont, qui sont en jeu, dont on débat au fond, à partir de chacune de ces affaires. C'est nos règles qui vont bouger, qui font que la loi, elle change. C'est les avocats qui s'expriment. De ce procès de l'opinion, seuls les magistrats n'ont pas le droit d'y participer. Et puis, le, le procès, quand on est dans une assise, pour répondre à notre question, Julie, dans, un, dans, cette, dans ce chaudron, le procès un peu invisible, mais celui qui est quand même assez bouleversant, c'est celui qui se joue dans le box de la personne qui est toute seule. Mmh. La, en décembre, il y a eu le procès Monique-Olivier pendant trois semaines. Les gens qui sont face, à, face aux victimes, face à la famille, face à tout ça, on voit bien qu'elles se parlent et on voit bien qu'ils se... Ça prend aux tripes, mmh. c'est que des moments de tripes des, des procès d'assises, donc ça bouge. Et dans cette, dans cette banquise intérieure qui fait que tout tremble, il eh ben, y a des moments comme aujourd'hui, il n'avait jamais rien dit, mais il n'avait jamais rien dit aux policiers, il n'avait jamais rien dit aux juges d'instruction, et puis surtout, il n'avait jamais rien dit à sa famille. Et on va en parler que justement ans, de sa famille. Et il n'avait jamais rien dit, et puis tout d'un coup, il parle. Alors, bien sûr, il peut y avoir des calculs de défense, etc., parce qu'on voit bien qu'il change de défense pour une autre, mmh. il va tenir un autre bastion. Mais en
0: tout cas, il, parle, il parle lorsque sa mère vient témoigner. Ah, Et ça, sais. on va en parler euh, dans, dans un instant. Mais juste avant, Mélanie Bertrand, je le disais, qui suit le procès pour BFM TV, avait un, une petite information en plus à nous donner sur les peines encourues, je
1: crois. Oui, parce qu'il n'est pas toujours évident de, de comprendre clairement la peine qu'encourt Ilyas Akoudade. En fait, en vérité, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et j'ai envie de dire, peu importe qu'il reconnaisse avoir sciemment tiré sur un policier, en tant que policier, parce que ce jeune homme, il avait déjà été condamné pour des faits de stupéfiants. Donc, il est en, il est en état de, de grande récidive, on peut dire. Donc, il encourt, quoi qu'il arrive, la réclusion criminelle à perpétuité. Bien sûr, s'il reconnaît avoir tiré sur un policier, si c'est ce qui s'est réellement passé, selon lui, lui, ce sera important pour la vérité judiciaire de ce dossier, mais en tout cas, clairement, la peine encourue, c'est la perpétuité.
0: Si, Mélanie, pour cette euh, précision. Alors, on le disait, il y a le rôle de la famille, parfois, dans le passage aux aveux. En l'occurrence, c'était le jour, aujourd'hui, où la mère euh, de, du principal accusé témoignait. Euh, l'avocat euh, de, de, de l'accusé, justement, était sur BFM TV ce soir, et il explique à quel point c'est que la présence de la mère a été un élément déclencheur. On écoute tout de suite.
3: Il y a, à l'évidence, une carence affective, une carence éducative qu'il convient de souligner et puis de dire à la mère mais qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, entre l'âge de 14 ans et de 20 ans où il est dans les rues, où il n'est pas à l'école où... et, et on n'a pas de réponse là-dessus. Et c'est vrai que cette mère, comme toute mère l'aime et, et, et dit à la barre de la cour d'assises « mon fils est innocent », elle l'a entretenu là-dedans parce que lui, ben, il aime sa mère et puis c'est pas facile de dire « c'est moi qui ai tiré, c'est moi qui, qui me suis servi de l'arme, et c'est moi qui ai ôté la vie à un homme » Et je peux, peux penser qu'à un moment donné, il n'a pas eu le courage de le dire à sa mère et de le dire à son entourage. Et là, c'était important qu'à ce moment-là, en présence de sa mère, il puisse dire les choses. Moi, j'ai senti que c'était le moment où il pouvait les dire et que c'était à ce moment-là et peut-être pas un autre.
0: Et c'est son avocat, donc, Maître Berton, qui l'a oui. poussé à dire la vérité.
3: Alors, Maître Berton, il est avocat depuis 1989. C'est un ténor du barreau, c'est un spécialiste des assises. Il a ce sens. Euh, c'est un ami de dupont moretti dupont moretti il était comme ça aussi dans un... C'est un Lillois aussi. C'est vrai qu'ils se connaissent bien. Hein. Le, le procès d'Outreau. Ouais. Il, il faut sentir les jurés. Parce qu'au fond, eux, ils jouent pour les jurés. Et il faut sentir que la défense... Euh, la défense qu'ils avaient, elle était intenable parce que tout l'accuse, son, son, son autre l'autre provenu, son, son complice dans le box, dit que c'est lui. Il y a des, ex, des expertises chimiques qui disent qu'il a tiré ce jour-là, les policiers l'ont suivi. Tout l'accuse. C'était intenable de... Mais... Te, de... Alors,
1: Qu'est-ce que ça veut dire, Laurent Pardon, je, je suis vraiment pas spécialiste, mais ça veut dire que stratégiquement, il fallait qu'il avoue parce que c'est une manière de quoi de faire glisser les gens. Non,
3: mais on voit bien que ils vont, ils vont, se, ils tenaient le bastion. C'est pas moi. Mmh. Ça n'a pas marché devant les policiers, ça n'a pas marché devant les juges d'instruction qui le renvoient. Et manifestement, en tout cas, écoutez Mélanie Bertrand qui suit l'audience et qui est à l'intérieur, ça ne marchait pas dans la salle d'audience. Parce qu'une salle d'audience, c'est des petits grains de sable qui tombent d'un côté de la balance et de l'autre. Mais c'est des petits grains de sable, c'est des petites choses qui font que vous êtes dans cette salle, dans une salle d'assises, vous êtes petit à petit convaincu de la, de la culpabilité il y a les faits et puis il y a l'individu que les, gens, que les jurés jugent. Et cet individu, par petits grains de sable, il est sympathique ou pas sympathique. Et là, on voit bien, en tout cas, de ce que disent ceux qui sont dans la salle et ce que disait Mélanie de tous ces comptes rendus, on voit bien qu'il n'est pas sympathique. On sent bien qu'il n'est pas convaincant à essayer d'expliquer que ce n'est pas lui. Autrement dit, ce bastion, ce n'est pas moi qui l'ai tué, il était apparemment perdu. Donc, c'est vrai que... Euh, là, la défense, elle va se concentrer sur autre chose, sur est-ce qu'il savait qu'il était policier ou pas.
0: Voilà, alors ça, c'est j'allais y venir, ça va peut-être changer les choses ou pas concernant la peine, euh, puisqu'effectivement, il assure, voilà, oui, c'est bien moi qui ai tiré sur le policier, mais je n'ai jamais eu connaissance de la qualité de policier de ce monsieur. Et on va en parler, bien sûr. On est avec Randall Schwerdorfer. Merci d'être avec nous euh, ce soir. Euh, avocat pénaliste, je rappelle que euh, vous êtes l'avocat de Jonathan Daval. Donc, vous avez été, vous aussi, confronté aux aveux de, de, de votre client un mot déjà sur cette affaire-là. Euh, c'est rare, comme ça je, je pose la même question, mais on, on parle d'un coup de théâtre, nous, ce soir. Euh, euh, voilà. Est-ce que c'est un événement en soi qu'il ait pu avouer comme ça trois ans plus tard
4: bon, Je n'ai pas défendu Jonathan Naval. Hein. J'ai fait plus de 140 dossiers d'assises, donc je connais. Euh, je l'ai vécu plusieurs fois. Ce n'est pas exceptionnel. C'est rare, mais ce n'est pas exceptionnel. Euh... Je dirais même que parfois, il y a des accusés qui sont dans l'incapacité de reconnaître les faits jusqu'à ce qu'ils soient aux assises. Et que ce n'est qu'une fois aux assises et confrontés à tous les éléments de preuve accablants qu'ils vont pouvoir évoluer. Euh, ça dépend des accusés mais c'est quelque chose que les avocats de la Défense vivent, euh, pas régulièrement mais qu'on vit parfois sur certaines affaires c'est toujours difficile parce qu'il faut s'adapter mais le, l'avocat de la Défense et c'est le talent de l'avocat de la Défense et notamment de Franck Berton, c'est de s'adapter jusqu'au bout, y compris à quelques jours du verdict mmh.
0: et, et donc euh, c'est Franck Berton qui l'a poussé qui a mis en place cette stratégie avec lui euh, comment ça se fait, vous qui avez été confronté à ça à plusieurs reprises
4: alors, moi, quand j'ai été confronté, je, je me rappelle que ça a été très critiqué par certains confrères qui pratiquaient pas les cours d'assises. Évidemment, il ne le dira pas, euh, parce qu'il va pas le dire, c'est le secret professionnel. Mais euh, c'est son avocat. Il est le plus proche de celui qui est accusé, qui est seul. Hein. Quelqu'un le disait dans le box des accusés. Euh, je connais le président Roger Arata de la cour d'assises. C'est quelqu'un de remarquable aussi. J'imagine que les débats sont de très grande qualité. Euh, et que ce président de la cour d'assises laisse aussi travailler l'avocat de la défense et qu'à un moment, euh, Franck Berton, il a des choix à faire. Soit on va dans le mur, et on continue de contester, soit à un moment, on affronte la réalité. Et affronter la réalité, c'est parfois reconnaître, et reconnaître, ça permet ensuite de rentrer dans le vrai procès, c'est-à-dire de vraiment analyser les faits, notamment, est-ce que c'est un qu'il politi- savait que c'était un policier, pas un policier, euh, est-ce qu'il avait l'intention de donner la mort ou pas, et de poser toutes les bonnes questions, et de pouvoir réellement plaider pour l'accusé, pour essayer de lui obtenir la plus juste peine. Parce que s'il n'avouait pas, c'est ou perpétuité ou rien. Et là,
0: et le reconnaître
4: pari, le pari,
0: et, et reconnaître peut permettre euh, de, de, de réduire un peu cette, cette peine.
4: Julie, vous avez, je connais Mélanie Bertrand, par exemple, qui suit le procès. On se parle hein, au procès. Hein. On sait, hein, les journalistes nous disent, parfois, c'est, c'est mort, hein, c'est fini, euh, l'acquittement, c'est terminé. On sent aussi le public dans les cours d'assises, on n'est pas autiste. Euh, quand on se rend compte qu'à un moment, l'acquittement est impossible, euh, il faut faire évoluer sa stratégie de défense. Parce que lorsque vous plaidez l'acquittement sur une affaire comme celle-là, si tout vous accable et que vous ne l'avez pas, vous avez la peine en général maximale. Par contre, quand vous reconnaissez les faits, vous allez pouvoir vous expliquer pourquoi vous avez tiré, dans quelles conditions, qu'est-ce que vous avez vu. Est-ce qu'on a vu le brassard de police Que faisait ce brassard de police, par exemple, dans, euh, dans le commissariat de police euh, Est-ce qu'il faisait sombre, pas sombre euh, On peut poser toutes les questions mmh. et on peut essayer d'y répondre. Euh, et, et je vous dirais que la peine, ce n'est pas perpétuité ou rien après. Ça peut être 28 ans. Ça peut être 25 ans, ça peut être 20 ans, ça peut être 18 ans, euh, et toutes les peines fluctuent, et dans une cour d'assises comme celle d'Avignon que je connais, les débats sont ouverts, et là, enfin, Franck Berton va rentrer vraiment dans le vrai procès, c'est-à-dire va permettre de faire en sorte que cette cour d'assises juge non pas simplement que les faits, mais juge la personne, l'auteur des faits, en fonction aussi de ce qu'il est, avec la complexité euh... et notamment la relation avec sa mère.
0: Je reviens à Jonathan Daval, parce que c'est quand même l'une des affaires euh, très médiatiques de ces, de ces dernières années. Euh, comment s'était euh, déroulé ce processus d'aveu pour Jonathan Daval Est-ce que c'est vous qui l'aviez poussé Est-ce que vous avez senti, vous, à un moment donné, un basculement
4: Je vous l'ai dit, c'est couvert par le secret professionnel, ce qui se dit entre nous. Mais nous, avocats, c'est notre travail. C'était Jean-Marc Florent qui l'avait très bien dit. Euh, à un moment, l'avocat, il doit être réaliste. Nous, quand on était confrontés à tous les éléments de preuve qui accablaient euh, véritablement Jonathan Daval, à un moment, on s'est dit, il faut qu'on en sorte. Euh, lorsqu'il a accusé Grégory Guet puis qu'à la confrontation, il est revenu sur ses accusations, les premiers euh, ravis, c'était Metz Patafora et moi. Parce qu'on ne se voyait pas aller au procès avec quelqu'un qui mentait. On ne se voyait pas aller au procès avec quelqu'un qui contestait sa culpabilité, alors que tout l'accablait, on n'aurait pas pu rentrer dans le procès. Je vais vous dire une chose. Si Jonathan Daval avait continué à nier, à son procès, il prenait 30 ans ou perpétuité. La réalité, ça a été 25 ans, sans période de sûreté spéciale. Donc moi, je trouve que stratégiquement, ce qu'a fait Franck Berton, au-delà de la stratégie, c'est l'intelligence d'audience, c'est ce qu'il fallait faire. Deuxièmement, euh, c'est sa stratégie après d'avocat de la défense. Il emmène euh, ce, ce, ce garçon, Ilias Akoudad jusqu'au bout du bout dans sa logique de défense. À un moment, il lui dit, voilà, on ne peut plus, et maintenant, on va rentrer dans une autre stratégie de défense, on va reconnaître les faits. Euh, d'abord, ça va te permettre de t'exprimer ton ressenti, t'as causé la mort de quelqu'un, il va falloir en parler. Euh, dans quelles conditions Il va falloir en parler. Et on va pouvoir enfin en parler. Et là, les et gens alors... vont pouvoir, les jurés de la Cour d'assises vont pouvoir juger cet homme et les faits dans de bien meilleures conditions que s'il avait toujours contesté les faits.
0: Laurent Valdiguier, vous le disiez tout à l'heure, il euh, y a un élément, il dit oui, c'est bien moi, mais je ne savais pas que c'était un policier. Ça, ça peut tout changer
3: bah, ça peut changer euh, oui bien sûr les réquisitions notamment parce que les réquisitions s'il savait que c'était un policier il encourt euh, le, la sûreté incompressible euh, c'est à dire de ne pas pouvoir demander de sortie avant 30 ans mm-hmm. euh, c'est un c'est un, un facteur aggravant puis c'est c'est, donc, c'est, un, c'est un jeune prévenu et puis c'est un jeune prévenu donc il y a aussi quelque pers- chose c'est la perspective de voir le voilà. de voir le soleil un jour ouais. mais au delà au delà de alors il a un mot pour désigner un avocat on utilise le mot conseil aussi on dit, c'est oui. son conseil. Et il est là pour conseiller son avocat. Donc, c'est normal qu'il puisse oui. lui, 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 lui conseiller une, une stratégie. Mais après, on ne peut pas oublier le fait aussi que libérer sa conscience, c'est bien aussi pour quelqu'un. Il n'y a, il y a oui. peut-être pas que de la stratégie bien là-dedans. Bien sûr, c'est pour parce ça. Parce que... que vivre avec ça, ne euh, pas pouvoir le dire, peut-être mmh. que oui. pour le prévenu, là aussi, c'est aussi un, un soulagement. Alors, pas pour la famille. Oh, ah, comme oui. Vous me direz, pour la famille aussi, peut-être aussi pour la famille, de, de savoir que c'est lui vraiment. Oui, parce qu'il ouais. y a le, la personne dans le box. Et puis, de chaque côté, il y a les deux familles, toujours. Oui. Il y a la sienne, on se souvient de la famille de, de Nordal-Lelandais. Enfin, elle est là, la famille. Elle, elle vit dehors, mais elle vit avec tout ça. Mmh. Et puis, il y a la famille des victimes qui sont là. C'est un face-à-face pour la première fois. Et puis, c'est un face-à-face auquel la justice, récemment, donne plus d'importance. Mmh. Parce que pendant longtemps, les familles de victimes, les parties civiles, elles étaient une partie... Euh, on voulait pas trop les entendre pendant les audiences. Ce n'était pas leur place. Là, aujourd'hui, les, les, les victimes sont là et donc ça, ça joue un plus grand oui. rôle. Et donc, c'est vrai qu'on peut dire calcul, avocat, stratégie de défense et tout. Mais il y a toujours quelqu'un dans le box qui, au fond, se parle à lui-même, qui, en général, est déjà en prison depuis plusieurs années et qui qui sait ce que c'est la prison. Mmh. Hein. On n'est pas dans une garde à vue. Là, On est là, ça fait déjà trois ans qu'il est en prison. Euh... Et puis, qui sait ce que c'est, non pas d'être en prison comme un petit délinquant pendant, pendant quelques mois ou quelques années, mais sur des très longues peines. Les très longues peines, c'est encore autre chose. Mmh. C'est un autre univers, la longue peine. Et donc là, c'est vrai que la perspective de passer sa vie entière en prison ou de, à partir de 50, 55 ans, de pouvoir demander. C'est quand même Sachant deux horizons différentes.
0: Euh, vous parlez de l'importance des parties civiles, des familles de victimes. Mélanie Bertrand, vous êtes toujours avec nous. Je le rappelle, vous avez suivi ce, ce procès. Euh, elle était là, la famille de la victime. Comment a-t-elle réagi à ces aveux <rire>
1: Finalement, ils n'ont pas eu vraiment de, de réaction. Cette famille d'Éric Masson, on l'a vu arriver tous les jours, groupés. On sent qu'ils font bloc lors de ces journées qui sont forcément douloureuses par, pour eux. Et quand l'accusé a fait ses aveux dans le box, il n'y a pas eu vraiment de réaction. Alors, bien sûr, ces aveux, ils étaient espérés, mais leur, leur avocate nous disait tout à l'heure, c'est trop tardif. On aurait aimé qu'ils parlent avant. Pour eux, c'est quelque sorte, en quelque sorte, un non-événement. Alors, demain, cette famille, elle va avoir l'occasion d'expliquer cette déflagration qu'a créée la mort d'Éric Masson pour eux et notamment euh, c'est son époux, sa veuve, qui va euh, prendre la parole. Elle, est, elle, elle élève seule leurs deux petites filles et on peut imaginer évidemment la douleur euh, qu'a représentée la mort de son époux ce 5 mai 2021 mais ensuite dans l'après-midi ce seront les accusés qui vont être interrogés et peut-être qu'à ce moment-là Elias Akoudad ira plus loin dans ses explications peut-être qu'il va avouer d'autres éléments de cette enquête ou alors va-t-il rester sur ses positions est-ce qu'il est allé aujourd'hui jusqu'au bout de ses explications, il aura en tout cas l'occasion de donner sa version des faits et c'est peut-être ce qui apportera un soulagement à la famille d'Éric Masson
0: Merci beaucoup Mélanie Bertrand et merci à vous Laurent Valdigui. On suivra donc la suite du procès demain après ces aveux.